0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Hoje eu vou começar com um relato pessoal. Essa semana eu fui me vacinar porque estou com 46 anos, chegou a minha vez. Pois bem, fui ao posto de saúde sem saber qual era a vacina que estavam dando, e enquanto eu esperava na fila ali, ali da, do lado de fora, para fazer o pré-atendimento, eu atestei. Gente, ninguém me contou, eu vi, tá? Pelo menos cinco pessoas, nos minutos que eu fiquei ali, se aproximaram da atendente, que faz aquela primeira triagem, para saber qual vacina estavam aplicando e desistiram depois que ouviram a resposta. Eu não sei se foram procurar outro lugar, mas o fato é que elas saíram sem se vacinar naquele momento. Aconteceu ali na minha frente e a gente sabe que está acontecendo muito Brasil afora. É por conta de, de fake news ou desinformação, tem muito brasileiro escolhendo vacina enquanto a gente vê um esforço mundial para acelerar a imunização e só assim controlar a pandemia. Uma escolha individual, mas que afeta enormemente o coletivo. Claro que nós somos livres para tomarmos as nossas próprias decisões, mas será que é correto agir dessa forma no momento dramático em que estamos vivendo? E como essa desconfiança injustificada da eficácia de algumas vacinas pode atrapalhar o plano nacional de imunizações? Vamos discutir esse assunto tão importante e tirar várias dúvidas que a gente recebeu pelo nosso canal colaborativo com dois especialistas. A doutora Flávia Bravo que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, e o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Está começando agora o novo episódio do podcast do Bem-Estar. Doutora Flávia, bem-vinda, tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia, boa tarde e boa noite para todos.
1: Hein, Júlio, como vai, tudo bom?
2: Tudo bom, Fabrício, tudo bom, Flávia. É um prazer estar com vocês novamente
0: igualmente.
1: Prazer é Deixa eu começar aqui com a doutora Flávia, porque isso que eu disse aqui no começo é, a gente sabe, que realidade em vários locais. E, e, e a gente não sabe se a pessoa que pergunta acaba indo procurar é, a vacina em outro posto, ou se ela desiste de tomar a vacina, né? Eu acho, doutora, que isso seria bem complicado, porque me parece que essa escala de vacinação é, por idade, né, em dias alternados, ela foi pensada por um bom motivo, não é? Quer dizer, atrasar, deixar para ir depois, até aproveitando a repescagem. Pode ser complicado, não?
0: Pode ser bastante complicado e é lamentável, né? Quando a gente faz uma campanha de vacinação, a ideia é vacinar o maior quantitativo possível no menor tempo possível, porque a gente, no final das contas, quer ter cobertura vacinal alta, porque depende disso a gente ter o controle da pandemia. E enquanto a gente está escolhendo vacina, a gente está ficando desprotegido, arriscando não encontrar aquela vacina que, do desejo e deixando de pensar na comunidade, né? no coletivo, pensando egoisticamente e esquecendo que em termos de proteção contra doença grave, internação, mortes, todas as vacinas são muito semelhantes. E evento adverso, qualquer vacina que a gente usa há décadas é, pode ter, mas são eventos muito raros, não existe nenhuma vacina que seja 100% isenta de algum evento, mas é com raridade que acontecem os eventos adversos graves. Então, na minha opinião, é, uma, é uma, uma posição egoísta, porque a gente reclama que quer vacina, quando tem vacina a gente resolve usar um cardápio que não deveria utilizar. O que a gente tem que pensar é que ela vai me proteger das situações é, é, graves e eu vou colaborar com a cobertura vacinal para que a gente diminua a circulação do vírus e todos saírem ganhando, inclusive aqueles que não podem se vacinar, que não respondem à vacina, que respondem pior à vacina, é a única maneira. E, é, com certeza, é, fake news e divulgação exaustiva de eventos adversos, e eu já vi muitas vezes é, postagens falsas, inclusive, traz uma insegurança, então, a gente precisa ter uma comunicação clara com a população para que elas se sentam seguras e tomem a vacina que tiver disponível, porque vacina só funciona quando a gente usa ela na geladeira, não serve para nada.
1: É, inclusive, é, é, a doutora Flávia senhora tocou aí na questão dos efeitos colaterais. Né? Isso a gente sabe que tem afastado muita gente dos postos de saúde. Né? Doutor Júlio, no caso da vacina da, da AstraZeneca, foi bastante alardeado o risco de trombose, né? também dor no corpo. E recentemente estão surgindo pesquisas mostrando que a vacina da Pfizer pode causar miocardite, né, que é uma inflamação no, no músculo cardíaco, em jovens e principalmente em homens. Essas notícias é, já começam a circular, principalmente entre grupos de pais e de adolescentes. O que, que se sabe é, até agora sobre é, esses efeitos colaterais? Eles têm tratamento, doutor? São eventos colaterais muito raros, né, se a gente
2: for é, estimar é, na população geral e é muito difícil que a gente compense é, o risco em relação ao benefício. Eu acho que a gente sempre tem que pensar isso, né? O Brasil, com a elevada transmissão da doença, com esse número de casos que nós temos, né? Número de hospitalização e óbito, o risco de você adquirir o COVID-19 é, e ter é, uma hospitalização, eventualmente internação em unidade de terapia intensiva até o óbito, é muito maior do que o risco desses eventos adversos que são raros, são presentes, são raros, mas que a situação epidemiológica no Brasil não permite que a gente faça qualquer escolha de vacina, porque, é, como foi dita pela Flávia, a gente tem que vacinar muito mais pessoas para a gente ter o controle da pandemia, controle 10 casos por 100 mil habitantes. Esse indicador é extremamente importante a gente atingir o mais rápido possível para evitar hospitalização, para evitar óbitos, e a partir do momento que a gente atinge esse indicador, o seu risco, talvez, no futuro, quando a gente tiver o controle da doença, o risco de eventos adversos seja maior do que a aquisição da, vac... a aquisição da doença após vacina e desenvolvimento de alguma consequência relacionada à doença. Então sempre tem que se pensar na situação epidemiológica. E a decisão, nesse momento no Brasil, a decisão tem que ser técnica. E a decisão técnica é vacinar o mais rápido possível o maior número de pessoas com qualquer vacina.
1: É, doutor Ju, já volto aqui com a, com a doutora Flávia. Eu só queria falar sobre uma pesquisa que você está participando aí, porque a gente tem visto com muita frequência que os postos de saúde onde está sendo aplicada a Coronavac, é, muitos deles estão vazios. Né? É isso acontece porque, de acordo com as últimas pesquisas, a Coronavac teria se mostrado menos eficazes do que, outras, né, do que as outras vacinas que a gente tem disponíveis é, é, aqui no Brasil. É, o senhor está liderando uma pesquisa sobre a eficácia da Coronavac né, no mundo real, que os especialistas chamam de efetividade. O que, que dá para adiantar dos, dos primeiros resultados né, desse, desse trabalho, hein, doutor? É, é que a Coronavac, assim como as outras
2: vacinas, né? principalmente na população que a gente está estudando, que é a população de idosos, onde existe pouco dado na literatura, principalmente para a Coronavac, é que a vacina continua protegendo para hospitalização, para óbito, para casos severos. Né? Isso é muito importante reafirmar, Fabrício. Nessa população de idosos, onde a gente sabe que existe uma, uma diminuição da resposta imune, é, para vacinas de vírus inativados, isso acontece com a influenza acontece para a Coronavac, mas ela continua tendo uma importância muito grande na prevenção de hospitalização em óbito. E a gente viu isso no nosso estudo, mas se você acompanhar também os dados agregados de hospitalização em óbito do Brasil todo, em diversos estados, nessa população, há uma queda importante de hospitalização em óbito. Nosso estudo... É, nessa população acima de 70 anos, deixa claro que existe uma queda de efetividade global, a prevenção de doenças sintomáticas, né? principalmente acima de 80 anos. Mas isso não indica que a vacina não funciona e, e não cumpre o seu papel de prevenir, principalmente, os casos mais severos.
1: Uhum. Inclusive, nesse contexto, é bom a gente citar sempre o, o estudo do Butantan, lá na cidade de Serrana, né, doutora Flávia, no interior Exato. de São Paulo, teve uma vacinação em massa lá com a Coronavac, constatou redução de 80% nos casos de Covid, 95% menos mortes, né? Agora, além desse estudo, doutora Flávia, a AstraZeneca também foi alvo de um estudo, em Butu... de um estudo na cidade de Butucatu, no... no interior de São Paulo, que também teve vacinação em massa lá da população, o que, que, já... que, que dá para a gente falar sobre esse estudo, doutora, doutora Flávia?
0: Então, e ainda tem Paquetá, né, que também tá, foi vacinada e a gente agora vai observar o que, que vai acontecer com a população toda, uma ilha pequena, com poucos habitantes, é, o que a gente pode observar é o que a gente, na verdade, a gente está confirmando o que a gente já sabe que quando eu tenho uma alta cobertura vacinal, ainda que aquele resultado de eficácia ali individual dos estudos antes da utilização, né? antes de aprovação, mostrem uma eficácia geral menor, mas quando eu utilizo na população toda, eu consigo reduzir, todas elas estão comprovando isso, e aí a efetividade, que é o resultado na vida real, com grande quantidade de população vacinada e redução de circulação de vírus, eu tenho a redução do impacto da doença. Então, é, com certeza nós vamos confirmar com outros estudos de vários lugares, como de Botucatu, como de Paquetá, como de da região de Serrana e outros que estão sendo feitos, aquilo que a gente já sabe. Com cobertura vacinal, é como se eu diluísse essa diferença aí da eficácia geral individual, né, para todas as todos os graus de doença, seja da severa ou da assintomática, mas em termos de controle de pandemia, de redução de circulação e com isso proteção né, indireta mesmo daqueles que não conseguiram uma proteção adequada, é o que a gente busca e é o que se comprova com todos esses estudos. Doutor, Inclusive já... com a da Coronavac, né? Que teoricamente tem, tem aquela eficácia geral de 50,4%, mas na vida real, se eu tenho uma boa cobertura, é como se eu diluísse porque eu consegui controlar a circulação viral.
1: E, e acho que o nosso trabalho aqui, é nosso, nosso esforço, é justamente explicar isso para as pessoas, para quem, quem nos ouve aqui, porque é, esse, esse índice de eficácia ele foi maciçamente divulgado, né? E todo mundo esperava essa informação, me lembro de uma das primeiras entrevistas, todo mundo queria saber qual era a eficácia da Coronavac, aí 50%, agora outra vacina com 80%, com 90%. Então, é, é, o cidadão comum acaba comparando esse percentual e aí vai dizer, não, eu ouvi dizer que o percentual dessa é maior, então eu só vou querer tomar essa. Mas, doutor Júlio, é uma comparação difícil de fazer, né? Ela não, é, ela não é muito prática, né?
2: É, uma comparação que não é justa, né? porque não é feita com a mesma população, né? tanto em termos de faixa etária, quanto também grau de exposição, o que determina e influencia tanto a eficácia como a efetividade das vacinas. Por isso que é importante né, esses estudos de vida real, não só estudos de impacto, que a OMS é, considera, né, que são esses estudos que, de Serrana, de Botucatu, que avaliam incidência pré e pós, comparando com outras cidades, os dados agregados, né? mas também dados de é, é, efetividade, propriamente dito, usando esses desenhos, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de coortes, de, de casos-controles, né? desenhos mais específicos. Para você avaliar subgrupos, introdução de novas variantes, né? poder comparar a vacina... É, por exemplo, a Coronavac com a AstraZeneca na mesma população, isso que a gente está fazendo a gente ainda não tem os dados em relação a isso, porque a AstraZeneca começou a vacinar mais recentemente, mas a gente vai poder no estado de São Paulo, comparar para a população acima de 60 anos AstraZeneca e Coronavac e obter esses indicadores muito provavelmente não vai ter muitas diferenças, a gente não, pode, não vai poder afirmar que uma vacina é, é, é melhor do que a outra mas a metodologia, pelo menos, vai ser mais adequada. Você tem que entender que, quando você testa uma vacina, é, a, aquela situação epidemiológica local vai influenciar tanto a eficácia como a efetividade da vacina. E não é justo comparar a eficácia da vacina de, é, em estudos que foram realizados de forma diferente, com população diferente com força de infecção diferente naquela região específica.
1: E como se isso tudo não bastasse, né? Algumas recentemente personalidades se pronunciaram em relação à vacinação, principalmente sobre a Coronavac, que ah, eu prefiro não tomar porque não é aceita fora do Brasil. Então, eu vou querer tomar a AstraZeneca ou a Pfizer, que já estão aprovadas nos Estados Unidos e na Europa. Doutora Flávia, em relação à Coronavac, como é que está aí a aprovação fora então, do Brasil? Ela já
0: teve ali o parecer da Organização Mundial da Saúde, né? Então, é claro que os países eles têm a autonomia, a Organização Mundial da Saúde ela faz uma, uma pré-aprovação, por assim dizer, mas os países são soberanos. Agora, cá entre nós, os países da Europa não podem prescindir dos brasileiros, dos chineses, da, de população de outros países que estão usando a Coronavac. Então, eu acho que é uma questão de tempo, a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde já forneceu ali o seu parecer em que elas serão, essa vacina será aceita em termos de, é, para viajante, porque na verdade não há como um país prescindir desses viajantes, não dá para qualquer país da Europa não contar com o turista ou o viajante profissional, seja o que for que vem da China, que só, em termos de número é, são os principais viajantes, né? É, e representa uma força e uma pressão econômica muito grande para esses países. Agora, o que a gente tem que ter calma também, né? Nesse momento, com a situação epidemiológica do Brasil, nós estamos. É, sendo não queridos em outros países, exatamente porque a gente não está controlando a gente, nós estamos aqui um celeiro em que facilita o surgimento de variantes que podem ser de preocupação também, com uma alta taxa de transmissão. Então na realidade, colaborando com a melhora da situação epidemiológica aqui nossa, e aguardando os posicionamentos dos outros países, com certeza essa situação de hoje que faz as pessoas escolherem por conta dessas aprovações aí de, de passaporte verde, de qual vacina tomou e etc. E tal, isso tudo vai ser modificado com o tempo. A gente tem uma ansiedade muito grande em relação à Covid, e com toda razão, mas, eventualmente, a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma, é, mesmo porque a Coronavac, eu mesma tomei a Coronavac e não estou nem um pouco preocupada, mas eu estou contando que o resto do Brasil vai colaborar e aumentar as taxas de vacinação sem escolha de vacina, porque enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que manter as outras medidas é, não farmacológicas de distanciamento e correr o risco de não sermos aceitos em outros países, não por conta da vacina que a população tomou, mas por conta da nossa situação epidemiológica, que é um risco para o planeta.
1: A gente acaba falando mais, né, até sobre a, a Coronavac, por conta de ter uma, uma, um percentual de eficácia menor. E, e doutor Júlio, tem a, a, a possibilidade da terceira dose. né? Os idosos que tomaram a Coronavac, eles vão ter que fazer esse reforço? É, ou já se pensa numa revacinação da população em geral que tomou a, a Coronavac? Ou é cedo para falar isso ainda?
2: Eu acho que é cedo, Fabrício. A gente tem que acelerar a nossa imunização. Está o maior é, percentual da população coberta com duas doses. Mas isso é um alerta para o futuro. Em algum momento, a gente vai ter que iniciar a revacinação. Muitos países estão já programando esse tipo de revacinação. A gente tem que é, entender qual vai ser nosso planejamento futuro. É, quando a gente tiver controle da pandemia, depois que a gente passar essa etapa, vacinar todos os maiores de 18 anos com duas doses, a gente vai ter que entender que, para o futuro, quando a gente começar a revacinação da nossa população, a gente vai ter vacinas que vão ser utilizadas por jovens e a Coronavac é excelente nesse sentido, né? Porque quando você tem controle da pandemia, Coronavac saiu ontem um estudo em crianças de 3 anos, né? acima de 3 anos, mostrando uma resposta imunológica excelente. A vacina que tem menos eventos adversos relacionados à imunização. Então, é uma vacina ideal para crianças né, e, e, e adultos jovens. Né? A gente sabe que a AstraZeneca, talvez, a gente vai utilizar outra vacina, como o próprio Programa Nacional de Imunização recomenda é, te, é, fora das gesta, da, da gestantes. A gente sabe que vai ter vacinas melhores nesse público idoso. Então, a gente acho que no futuro, né, a gente, é, quando a gente iniciar a revacinação, a gente pode, sim, começar a discutir é, essas questões mais pontuais, mas não nesse momento. É muito precoce esse tipo de discussão, porque o benefício da vacina é o benefício coletivo da imunidade indireta, imunidade coletiva, que é gerada pela vacinação em massa. E a gente está longe de atingir a vacinação em massa. A gente está começando uma discussão em relação a isso, né, o sommelier de vacina nesse momento, que não é prudente para o nosso contexto epidemiológico. Alguns países desenvolvidos que já obtiveram controle do Covid através da vacinação em massa, começa esse tipo de debate. Mas, para a gente, para o Brasil, ainda é muito precoce. O risco de você adquirir a doença e evoluir, eventualmente, para hospitalização, para óbito ou, ou eventos é, pós-COVID, COVID longo, é muito elevado comparado com possíveis benefícios associados à, à prevenção de eventos adversos, ou melhor, eficácia global, quer dizer, prevenção de doenças assintomát
1: assintomáticas ou sintomáticas leves em grupos específicos. É, quer dizer, ainda, ainda é uma discussão é, um pouco precoce, até porque, né, doutora Flávia, nós temos é, situações mais graves para se preocupar, como, por exemplo, as variantes né? Aqui no Brasil já foram constatadas mortes pela variante Delta, né? que foi descoberta na Índia. Quer dizer, ela já está por aqui, então, voltando a falar sobre a, essa situação de escolher vacina. Nesse contexto, com tantas variantes circulando, escolher vacina é ainda mais perigoso, né, doutora?
0: Exato, porque a variante ela surge exatamente pela alta circulação viral, é, não é a causa, da, né? não é uma variante que vai causar uma onda. Não, é justamente o contrário. É eu tendo uma onda, eu tendo um número muito grande de suscetíveis. O vírus tem é, um, uma multidão de pessoas que, onde ele vai se replicar. Nessa replicação, do jeito que está a nossa situação epidemiológica, facilita o surgimento de variantes. As variantes já acontecem, né? mas essas variantes de preocupação. Então, na realidade, você discutir revacinação quando a gente ainda não conseguiu fazer a nossa primeira etapa, como o Júlio comentou, é, não conseguimos controlar a circulação viral, é realmente muito prematuro. A boa notícia é que, por enquanto, de todos das variantes que a gente já identificou, as vacinas todas estão sendo, pode ter uma diferença mínima de eficácia, mas elas estão dando conta do recado. Então, vamos vacinar agora, nos preocuparmos com essa fase para que a gente diminua de novo a circulação do vírus e aí não, não dá é, é, situação, ambiente propício para que o vírus se adapte, porque é isso que ele quer, né? É, é a lei do mais forte. Eles vão produzindo cópias que podem ser mais adaptadas, que é o que o vírus quer. Ele quer contaminar mais pessoas. Sozinho ele não vive, ele precisa das nossas células. E se a gente deixa ele se replicando, vai aparecer uma adaptação melhor para um vírus que consiga sobreviver melhor, né? Então é essa situação que a gente vive Não está na hora de pensar em terceira dose Em doses de reforço Agora o que a gente tem que pensar É controlar a situação de hoje E a gente só consegue isso aumentando a vacinação
1: Muito bem No, no bem-estar que vai ao ar todos os dias Segunda a sábado pela TV Globo A gente recebe muitas perguntas Muitas dúvidas do nosso público E é, a gente fez aqui uma, uma seleção De algumas delas que eu gostaria que vocês respondessem Doutora Flávia, a Márcia Leal, por exemplo, ela quer saber se quem tem problema de trombose pode tomar a vacina da AstraZeneca. O que a gente responde para
0: ela? Então, o mecanismo dessa trombose com trombocitobenia relacionada à vacinação é um mecanismo diferente da trombose, por assim dizer, normal. Né? Ela está relacionada a uma reação imunológica com produção de um certo tipo de anticorpo, especificamente relacionado à vacina. Então, quem tem histórico de trombose, ou mesmo de trombocitopenia, de outros episódios antigos, não tem uma contraindicação. É porque o mecanismo é outro. É claro que é, cabe conversar com seu médico assistente, mas não há contraindicação.
1: Bom, ainda sobre a AstraZeneca, eh, Júlio, o Antônio Carlos Inácio dos Santos ele está comentando que várias pessoas tiveram reações depois de tomar a primeira dose e agora estão com medo de tomar a segunda dose. O que a gente diz Antônio Carlos? Que essas reações,
2: Fabrício, são reações que, que se resolvem no máximo em 72 horas, não são reações graves, não limita a vida. É, então, é importante, sim, que apesar dessas reações é, serem importantes, mas que elas são autolimitadas e que é importante o benefício da proteção individual e coletiva gerada pelo ato de vacinação supera é, o medo é, dessas possíveis reações que são autolimitadas. Geralmente, é, com sintomáticos, essas reações são controladas bastante adequadamente e não há ne nenhuma necessidade de temor em relação a, a, a essas reações. Doutora e pelo... Oi, Eu pois ia não. só
0: complementar, exceto pela vacina da Pfizer, o que se observou nos estudos de licenciamento ali, antes da gente usar, é que as reações eram mais frequentes na primeira dose, inclusive. Então, é mais uma tranquilidade, não necessariamente se você teve alguma reação mais intensa, que te incomodou mais, mas que passou, ela, que aconteceu na primeira dose, vai acontecer na segunda. Muito pelo contrário.
1: Doutora Flávia, a gente já falou sobre isso, mas de qualquer maneira a pergunta está tá posta aqui, eu vou fazer. O Delson da Costa Matos, ele diz o seguinte, é verdade que vários países deixaram de aplicar a Coronavac porque, é, porque ela não está imunizando como previsto? Qual é a verdade nisso?
0: É, eu desconheço, de repente o Júlio tem mais informação sobre isso. É, é claro que, é, se você for contar o número de países que usam a Coronavac, os que não, é, não é um número muito grande de países, mas é um número bem considerável, que também utilizam outras vacinas e que podem estar num momento diferente da sua vacinação. É aquela fase mais adiantada que o Júlio colocou. E que aí a gente pode, depois de controlado a, a, o impacto da doença, quer dizer, a pandemia estando controlada, tendo menos, menor número de doentes e de atendimentos e de internações, eu posso, enquanto né, gestor de saúde pública, uma, ter uma certa maleabilidade de recomendação de alguma vacina para um grupo, outra vacina para outro grupo, de acordo com o observado em termos de eficácia e segurança. Mas eu desconheço se isso é verdade, que algum país tenha suspendido é, por conta de baixa eficácia. Júlio, tem alguma informação? É,
2: é isso mesmo, Flávia. Na, na verdade, o que alguns países fizeram é recomendar algum tipo de vacina específica para certos grupos, né? E os dados do próprio Uruguai, nosso vizinho, demonstram isso, né? Eles utilizaram a Pfizer na população mais idosa, a Coronavac nos adultos jovens, e os dados de efetividade mostram que a Coronavac é mais efetiva que a Pfizer no Uruguai, né? nos estudos isso. do Uruguai. Justamente demonstrando que depende da população que você está utilizando aquele, aquela vacina, os dados de eficácia e efetividade, podem mudar. Então, existe sim alguma especificidade em termos de grupo vacinal em alguns países, mas não o abandono da vacina em todo o país. Os contratos estão sendo honrados, as
1: entregas sendo feitas e a população sendo vacinada. A próxima pergunta é minha mesmo, né? mas na verdade ela resume o que eu ouço muito e eu também não sei responder, que é o seguinte, né? quem está que vacinado, quem já tomou vacina, deixa de transmitir o vírus? Hein, doutora Flávia?
0: <risos> a gente ainda tem que ter mais informação sobre isso. Mas se a gente pensar assim, nenhuma delas é 100%. Então, eu tenho sempre um percentual, ou maior ou menor, de pessoas que podem se contaminar, ter sintomas muito leves ou nem perceber, né? pode ser assinoma sintomático, mas está ali com o vírus em nasofaringe e, portanto, pode transmitir pela tosse, pelo espirro, tudo isso que a gente já sabe. É, vacina o que a gente chama né, de uma imunização esterilizante, ou seja, a vacina conseguir produzir uma imunidade de mucosa tão grande que eu não vou ter nunca o vírus ali na minha mucosa, a gente não tem essa informação ainda é, em relação a essas vacinas, que seria a capacidade de reduzir transmissão ou eliminar a transmissão. Então, é, sempre há a possibilidade de você contrair com mais risco ou menos risco de acordo com a vacina que você está utilizando e poder transmitir.
1: Acrescentaria alguma coisa, doutor Júlio?
0: É
2: só, só deixar claro né, o que a gente abordou no início dessa conversa. A vacina tem como objetivo principal evitar casos severos, hospitalização e óbito. Na questão... É, das, da, da, de evitar transmissão, sim, pode ter variações importantes em relação à vacina do ponto de vista epidemiológico a gente observa isso, né, em alguns países, onde você tem um, um aumento de casos importantes mas você não tem um aumento de hospitalização em óbito, esse é o efeito da vacina principal então, é, as medidas preventivas, uso de máscara distanciamento, lavagem de mãos evitar aglomeração elas devem permanecer enquanto o país estiver com um número elevado de casos, é, de hospitalizações, Porque os casos que determinam a transmissão propriamente dito, e não a sua proteção individual. Eu vejo muita gente falando assim, eu estou vacinado, agora eu não vou usar máscara, agora eu não vou, vou é, aglomerar, vou em shows, vou convidar os amigos para a festa. Você pode ser um vetor importante, é, para transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente para as pessoas que ainda não foram vacinadas, ainda, so, ainda estão sob o risco de adquirir a doença e desenvolver as formas severas da doença. Então, continue adotando as medidas preventivas, mesmo vacinado, porque você pode transmitir a doença até que a gente tenha um controle realmente da doença
1: em todo o território nacional. Bom, a gente está cumprindo aqui o, o nosso papel de, de informar corretamente, mas nesse é, cenário de que as pessoas, infelizmente, estão escolhendo vacina, eu queria encerrar deixando uma pergunta aqui para vocês dois. O que mais poderia ser feito, além do papel importantíssimo da imprensa, de informar, mas para esclarecer essa questão para a população de modo geral, hein, doutora Flávia?
0: É a questão da comunicação, né? Uma comunicação bem coordenada, é, que infelizmente a gente não está... Né, vivenciando isso desde que essa pandemia começou, mas assim o papel da imprensa é importantíssimo e de todas as mídias de comunicação e ensinar a população de alguma maneira a ela conseguir identificar é, o joio do trigo, né? é, as informações de qualidade serem mais divulgadas. É claro que a gente tem que pensar é, a coisa que tem que começar por mim, né? Eu faço o meu papel e conto que as pessoas é, farão o seu papel nessa questão da comunicação de informações coerentes, com informações verdadeiras e que tragam tranquilidade. É uma, é, assim, é uma fórmula difícil, e, mas eu acho que cada um tem o seu papel nessa questão da divulgação da verdade, mas uma verdade tranquila. É, a, a imprensa tem feito o seu papel e eu acho que o nosso governo, né, o nosso Ministério da Saúde está falhando muito, porque nem todo mundo tem, né, e a gente viu agora com a questão das escolas, o acesso a mídias sociais não é tão grande assim, tanto é que a gente teve esse, tá, com esse problema em relação aos adolescentes e às crianças, que não tem acesso por internet. Então, mídia social é importante, mas não é a única forma de, de comunicação. Então, na verdade, a comunicação no próprio sistema de saúde tem que ser melhor feita, tem que serem elaboradas estratégias em que essas informações cheguem com verdade e sem mitos e que de uma, numa linguagem que seja inteligível. É não é fácil realmente isso. Enquanto a gente tiver autoridade máxima divulgando é, a insegurança, divulgando o medo, divulgando o não, é, fica muito difícil mesmo para quem é do bem passar as informações que tranquilizem a população. Não sei o que, que o Júlio pode dizer sobre isso, com certeza vai complementar a é minha opinião a... aqui.
2: É, Fabrício, eu acho que também a gente tem que... De alguma forma, né, é, e talvez o Ministério da Saúde tenha essa função, é, de dar mais transparência e ter um direcionamento mais técnico em relação a essa demanda das diferentes vacinas. Né? Eu acho que estimular os estudos científicos, estimular a divulgação dos estudos científicos, traduzir esses estudos científicos para a população geral, para a compreensão geral principalmente eh, focado no que diz respeito à prevenção dos casos severos como objetivo primário eh, da vacinação e também do impacto que a vacinação é, é, uma, é uma metodologia muito mais coletiva de controle da pandemia do que individual. Então, é, é, eu acho que a mensagem que está sendo vinculada do ponto de vista da comunicação está sendo inadequada, é necessário reformular essa mensagem para a gente eh, poder atingir esse público que está resistente e convencê-los da importância de todos se vacinarem nesse momento
1: crítico da pandemia. Muito bem, Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, da Fundação, da, da, da Fundação Oswaldo Cruz, infectologista, mais uma vez com a gente aqui. Júlio, obrigado pela atenção com a gente. Hein?
2: Obrigado, Fabrício. É um prazer estar com você
1: e com a Flávia. Doutora Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, estreando no podcast, mas foi muito boa a <risos> conversa e certamente vamos querê-la de novo aqui, batendo esse papo bom.
0: Obrigada, gente. Foi um prazer. Um abraço, Júlio. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra.
1: Esse foi o episódio desta semana do podcast do Bem-Estar, que tem a direção da Karina Dorigo, na apuração e gravando aqui comigo a Ana Amélia Bazela e na edição o Guilherme Amatucci Na semana que vem, um novo episódio sempre ligado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Eu te espero, hein? Até lá. Tchau.